Vida en Familia Hoy. La década de 1969 fue un tiempo de liberación sexual desenfrenada. Los antiguos valores sexuales fueron cuestionados, criticados y descartados y así empezó el gran imperio del amor libre. Ahora, 50 años más tarde, los resultados de ese gran experimento son devastadores, según los reportes. El experimento es un fracaso y nos dejó como consecuencia un tremendo desastre. El desastre es tan grande, tan abrumador, que solo hay una fuente a la que podemos acudir para poder arreglarlo. En tiempos de antaño, primero llegaba el amor, luego el matrimonio y después el sexo. Hoy en día, no estamos seguros de que esas tres palabras necesariamente tengan que estar en la misma oración. Entonces, ¿cree usted que hay relación entre Dios y el sexo? No, para nada. Bueno, usted da por sentado que existe un Dios. ¿Cuál es la pregunta? Sí, podría ser que el sexo existe para glorificar a Dios y reflejar su carácter. No sé si quiero pensar en Dios de esa manera. ¿Y los supuestos estándares tradicionales dónde están? ¿Como cuáles? ¿Matrimonio heterosexual? Esa es solamente una costumbre. ¿Está reservado el sexo solo para un hombre y una mujer que están casados? Eso es legal, ¿no? ¿Acaso ni hicieron una ley que dice algo así? ¿Cuál es la pregunta? ¿Podría ser que el sexo existe para glorificar a Dios y reflejar su carácter? ¡Wow! Nunca se me hubiera ocurrido. Jamás hubiera hecho la relación entre Dios y el sexo. ¿De qué se trata esta broma? Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. La Biblia ofrece claridad en una cultura de confusión respecto a la sexualidad humana. Hoy veremos si podemos tener un poco de claridad, así que permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Le aseguro que si quiere armar una discusión vívida en nuestra sociedad actual, solo haga la pregunta, ¿qué cree usted sobre el tema de la sexualidad humana? Hay muchas personas que tienen diferentes opiniones. Así es, Roberto. Hoy escucharemos un mensaje que nos ofrece una defensa de la verdad con mucha humildad y confesión de quebrantamiento. Es un mensaje que Roberto Lepín compartió con nosotros y nos pareció tan bueno que queríamos que usted, amigo oyente, pueda escucharlo también. Me parece que estas palabras le darán la valentía para defender la verdad de una forma amorosa, bondadosa, llena de gracia y atractiva para invitar a la gente a salir de sus vidas quebrantadas para entrar en la gracia de Jesucristo. ¡Ah, qué privilegio es poder hacerlo! Escucharemos una parte del mensaje de Roberto titulado ¿Tenemos los cristianos una idea equivocada sobre la sexualidad? Continuando en este diálogo, ahora déjeme decirle que la cultura dice que hay dos clases de personas en el mundo. En primer lugar, están las personas reprimidas y mojigatas en cuanto a la sexualidad, y están las personas liberadas y libres en lo que respecta a su sexualidad. ¿No es así? Y uno debería liberarse, ser libre. ¿Quién quiere ser una persona reprimida y mojigata? Bueno, la Biblia no dice que hay dos grupos de personas, sino solo uno. Y ese único grupo está compuesto por personas rotas sexualmente. Nuestra experiencia del sexo no es lo que debería ser. Nuestro deseo por el sexo, nuestra falta de interés en el sexo, nuestra falta de compromiso con el sexo en nuestro matrimonio, sea cual sea nuestro pecado sexual, 
se dio cuenta de cómo su indiferencia hacia el sexo en el matrimonio es un pecado de la misma magnitud que el sexo fuera del matrimonio? El esposo o la esposa que dicen, en realidad no estoy interesado, bueno, espere, espere, Dios dijo, háganlo. Entonces, cuando usted dice, no estoy interesado, es una rebelión en contra de Dios. Ah, ¿se da cuenta? Así es. Mire, nuestro quebrantamiento sexual puede darse en toda clase de formas, en toda clase de manifestaciones. Entonces, lo que pasa es que en nuestro quebranto y nuestra rebelión, nuestra alma anhela aquello para lo cual Dios nos creó, una experiencia sexual correcta. Su alma lo anhela. Fuimos creados para tener intimidad. Nuestra alma la anhela, pero nos conformamos con sustitutos baratos de lo que es real, con cosas que nos decepcionan al final. La canción dice que buscamos el amor en los lugares equivocados. Pensamos, quizás si hago esto, o si a lo mejor hago lo otro, o si intento con esta técnica, o si hago tal cosa, quizás así voy a seguir lo que mi alma anhela. Bueno, nos sentiremos decepcionados cuando vamos en pos de los sustitutos sexuales. Siempre. Ya sea que usted sea soltero o casado, o que tenga sexo en solitario, lo que sea, siempre quedará decepcionado porque siempre se queda corto de lo que Dios diseñó. Si desea que el sexo sea lo que su alma anhela, entonces debe relacionarse con Dios de forma correcta y tiene que entender su diseño y su intención para la sexualidad. Me gustaría que ponga mucha atención a lo que voy a decirle. Se trata de la técnica, no se trata del ambiente adecuado. No se trata de tener un estado de ánimo correcto. No se trata de cuánto chocolate estuvo involucrado. Bueno, me, me, me explico. Se trata de tener una relación correcta con Dios, en la que Él satisface el anhelo de su alma. Y Él provee la gracia satisfactoria que usted necesita para poder experimentar su don como Él quiere que lo viva, dentro de los parámetros que Él diseñó, que Él creó para el sexo en primer lugar. Antes que el pecado llegara al mundo, ponga atención en Génesis 2, no había lujuria. Adán jamás se había sentido lujurioso, no había experimentado lujuria. No había adulterio, no había fornicación, no había pornografía, no había homosexualidad, no había perfección sexual de ninguna clase. Pero cuando el pecado entró en el mundo, el sexo se quebrantó. El quebrantamiento puede ser tan sutil como el egoísmo sexual cuando se usa el sexo como un medio para controlar o manipular a otra persona. Puede ser el deseo pecaminoso de ver películas o televisión o programas que incitan la pasión sexual lujuriosa en su interior. Eso es parte de ese quebranto sexual. Eso es parte de la participación en la excitación fuera de los lazos del matrimonio, que es donde Dios diseñó que ocurra el sexo. O su quebranto sexual puede evidenciarse en una gran variedad de adicciones sexuales, de sexo anónimo u otras actividades que revelan cuán profundamente quebradas pueden estar las personas en esta área de nuestras vidas. Pero esto es lo que pasa con la cultura hoy en día. Todavía tenemos un consenso relativamente universal de que la pedofilia y la violación son cosas terribles. No puedo garantizarle que, después de 20 años, la cultura seguirá sintiéndose de esa manera sobre estas cosas, porque si mira hacia atrás, hace 20 años, si alguien hubiera dicho, algún día la homosexualidad será vista como algo legítimo y viable, y el matrimonio homosexual será aceptado, yo habría respondido, ¡No! ¡Esa es una locura! Entonces, cuando nos sentamos a pensar que la legitimación de la pedofilia sería una locura, bueno, ¿sabe una cosa? Las locuras ya son parte de nuestra sociedad ahora. 
Yo nací hace algún tiempo. Entonces, entre el momento en que nací y los años de mi adolescencia, el país experimentó una revolución cultural, una enorme revolución cultural. Esa revolución cultural tuvo un impacto en la forma de vestir, tuvo un impacto en los peinados, tuvo un impacto en la música que escuchábamos. Gran parte de la revolución sexual se dio en esos años. En la década de 1960, la única manera de saber si algo era bueno o malo era la siguiente. Si los padres lo apoyaban, en contraposición, entonces los hijos hacían lo contrario y eso era malo. Eso era lo que creíamos. La revista Time, en 1967, declaró que el hombre del año de 1966 era la gente de 25 años o menor. Los jóvenes eran el hombre del año, porque teníamos una cosmovisión totalmente nueva. Veíamos la vida de diferente manera. De hecho, mi generación creía que sabíamos más sobre la vida que nuestros padres. Entonces, los poetas de nuestra generación escribían cosas como «Vengan, padres, madres de toda la tierra y no critiquen lo que no pueden entender. Sus hijos e hijas están más allá de sus órdenes. Su viejo mundo muere rápidamente. Por favor, salgan de este nuevo mundo, si no pueden agarrar el ritmo de los tiempos que están cambiando». Ahora, permítanme hacer un paréntesis aquí para decir que el profeta Jeremías tiene una buena respuesta en verso para Bob Dylan. Jeremías 6.16 dice así. Así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Y así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Esa era la nueva generación que decía, sabemos cómo hacer las cosas mejor que lo que ustedes lo hicieron. De hecho, vamos a probar algunas cosas que las sociedades jamás habían probado antes. Bueno, quiero sugerir que el legado de la generación de 1960, que probó cosas que la sociedad jamás había probado antes, no es un legado positivo. El pecado sexual no era nuevo en la década de 1960, de hecho, pero hay algo que sí era nuevo. De repente dejamos de llamarlo pecado. De repente, ya no había tabús. De repente, la idea de que el sexo antes del matrimonio o el sexo fuera del matrimonio era malo empezó a evaporarse. El sexo en cualquier momento era estupendo. Era natural. De hecho, en la década de 1960, la gente empezó a preguntarse, quizá el matrimonio en sí mismo es el problema. ¿Quién necesita un pedazo de papel? ¿No es así? Lo único que había que pensar era, mientras estemos enamorados... La gente empezó a dejar de ver los votos como algo hasta que la muerte los separe, sino hasta que el amor se acabe. Empezamos a escribir canciones que decían, encadenados por las manchas de tinta que se secaron en algunas líneas. Decíamos cosas como, si no puedes estar con la persona que amas, ¿qué? Ama a otra persona. Usted también estuvo ahí, ¿verdad? <ríe> Seguro que se está riendo en este momento, y a eso lo llamaban amor libre. Ese era el gran clamor. Hombre, tienes que liberarte de tus complejos con respecto al sexo. Lo que pasó en la década de 1960 es que desparejamos al sexo del matrimonio. Perdón por el juego de palabras, pero lo desparejamos. En mi opinión, los resultados de haberlos desparejado al sexo del matrimonio hoy en día, los resultados de la liberación sexual han sido devastadores. No tenemos tiempo para analizar todo su legado, pero han existido 50 millones de abortos. La desintegración de familias. Anteriormente, el camino normal que una persona seguía en una relación era empezar a salir en citas románticas, luego se comprometían, después se casaban, luego tenían relaciones sexuales y finalmente se iban a vivir juntos para tener relaciones sexuales y procrear hijos. 
Hoy en día, esto es lo que hacen la mayoría de los jóvenes. Salen en citas, tienen relaciones sexuales, se van a vivir juntos, tienen hijos, se comprometen y, a lo mejor, se casan. El 41% de todos los bebés que nacieron en los Estados Unidos este año son de madres solteras. Entonces, si tomamos los bebés nacidos de madres solteras y los bebés nacidos de parejas que viven en unión libre, la mayoría de bebés no nacen en un hogar donde hay una mamá y un papá que están casados. Entonces, me pregunto, y les invito a preguntarnos, ¿el fruto de la revolución sexual ha sido bueno o amargo? Lamentablemente, como lo decía Roberto en este extracto de la charla que compartió con algunos de los compañeros de Vida en Familia, el resultado de la rebeldía del hombre no es nada bueno. Y ahora vemos los fatales resultados de esas decisiones. Denis, uh -huh. nos gustaría terminar de escuchar sobre este tema tan importante, pero nuestro tiempo por hoy ha terminado. Si usted... Tiene dudas, inquietudes o preguntas, puede escribirnos a nuestro correo electrónico, comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.